0: ¿Y si un día despertamos y nos damos cuenta de todo nuestro potencial, de que somos magia? Bienvenidos a Un Café con Black. Yo soy Sara Black, su host, y este es un espacio creado para sentarnos con un cafecito y conversar sobre temas delis, mágicos, a veces profundos, y por qué no, hasta de las cosas que son un poco incómodas. ¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de su podcast favorito, Un Café con Black. Yo soy Sara, su host, y hoy es un episodio doblemente especial. Número uno, porque es el episodio número 10 del podcast. Y número dos, porque tengo una invitada muy, muy especial aquí con nosotros que nos viene a enseñar de un tema que está un poquito de moda, pero más allá de la moda es solo algo que todos deberíamos incluir en nuestro día a día y es la manifestación. Así que aquí conmigo tengo a Gloria, Gloria es terapeuta angelical, numeróloga y sanadora holística y la conocí porque ella junto con Erika, que es otra amiga de Gloria, hicieron un taller de sueños hace como un mes más o menos y las encontré por Facebook, le escribí sin dudar dos veces, no sabía quién le estaba escribiendo, me contestó Gloria y me dijo sí, vente, fui al evento y fue out of this world. Hicimos eh, meditaciones de sanación de nuestra niña interior. Eh, hicimos nuestro taller de sueños y nos enseñó a manifestar como expreso. O sea, cuando necesitamos algo rápido y lo queremos manifestar, ella nos dio todas las técnicas y fue increíble. Y dije, tienes que venir al podcast y enseñarnos cómo hacer. Así que aquí se los presento. Hola Glory, ¿cómo estás? Hola Sara,
1: mil gracias
0: corazón, muchas gracias. Al episodio número 10, ¡qué emoción! ¡Sí! Así que cuéntanos Glory primero como un poquito tú, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? A lo mejor ¿cómo llegaste a esto de la manifestación y, y, y todo este mundo holístico que para mí es relativamente nuevo?
1: Bueno bueno Sara, yo soy terapeuta holística como lo dijiste, soy um, canalizadora de Los Ángeles, eh, yo me dedico a ayudar básicamente a las mujeres a cerrar ciclos y vibrar en positivo para poder eh, a través de energías angelicales, porque no me gusta llamarlo Los Ángeles sino energías angelicales, para que manifiesten sus deseos sin angustias ni dolores. Porque hay veces a la gente le causa estrés poder manifestar. Entonces, sí, lo, que, lo que yo hago es ayudarle a la gente a manifestar desde el amor, a manifestar desde la conciencia y saber que todo es muy fácil, muy fácil conseguir.
0: ¿Sabes que eso que dices de que se, o sea, a la gente se le hace muy difícil manifestar, yo levanté la mano, no me vieron, pero yo levanté la mano. Y a mí apenas ahora que siento que estoy aprendiendo cómo hacerlo, es que se me están empezando a cumplir lo que he manifestado. Pero claro, hace años que yo solo decía, ay, quiero manifestar, y escribía en el journal como la lista así de que de todo lo que quiero para este año. Entonces, quiero el departamento eh, en Madrid, ¿no? Yo quería vivir en Madrid. Entonces, quiero el departamento, quiero verdad. Y cuando no llegaba, yo estaba bravísima con el universo, diciendo entonces, ¿por qué hago esto? Y claro, es porque uno no tiene ni idea de cómo, ni cómo empezar a alinearse en estas energías. Entonces, a ver, cuéntanos un poquito más. ¿Cómo podemos como empezar a darnos cuenta si tenemos como algún bloqueo o algo para, para esto de la manifestación.
1: Bueno, dará muy buena pregunta, muy buena pregunta. El primer bloqueo es que la gente pide manifestar en carencia. Yo quiero, eh, yo deseo, tengo como ganas. Me falta el... no. Sí, entonces eso, cuando tú le dices, por ejemplo, a Dios o al universo, eh, por favor, ayúdame, yo quiero conseguir este apartamento, yo tengo que conseguir este trabajo, le estás pidiendo en carencia. Tú le estás diciendo al universo o a Dios, como tú lo quieras llamar, a la fuente, que tú no confías en él o en la fuente y que entonces pues, tú le estás pidiendo así, desde la necesidad. En cambio, si nosotros pedimos desde la gratitud, va a ser mucho más fácil mucho más fácil entonces ¿qué pasa? la gente empieza a pedir yo quiero yo deseo no uno tiene que empezar por pedir gracias es la primera palabra que tiene que estar en tu diccionario y marcado tatuado con sangre
0: o sea me encanta eso de la gratitud porque sí siento que pues para mí la gratitud es de las emociones sí es una emoción no sé que, que vibran más alto ¿verdad? pero yo de, hablo desde mi experiencia, yo siento que a veces decimos, pero como ya no, se vuelve, ya está tan también normal decir como, ay, diga gracias, diga, o sea, que, que perdemos el decirlo cuando, when you really mean it, o sea, que, que está como desconectado, porque yo eso, o sea, ahora recordándome, yo digo, pero yo en verdad no estaba agradecida con nada, y decía que sí. Me explico como que no había esa conexión. Entonces, sí, es, es como... Es, es no sé o
1: sea, no te explica súper bien Le, desde pequeños nos han enseñado diga gracias cuando algo diga gracias a la orden diga gracias eh. no no debe ser no debe ser mecanizado ese es nuestro gran error las gracias se tienen que sentir cuando mira está comprobado que cuando uno puede manifestar más fácil con el corazón que con la mente uh-huh. la mente tiene una capacidad eh, grande de poder manifestar, y por eso repetimos afirmaciones positivas, pero cuando tú te conectas con el corazón, el corazón tiene un campo electromagnético, la mente solamente tiene un campo magnético, mientras que el corazón, cuando tú te conectas, te conectas con el corazón, vas a manifestar mucho más rápido, por eso es que las cosas que nosotros agradecemos, deben ser desde el sentimiento, desde el, desde el, desde el corazón, ¿cierto?, entonces, ¿qué pasa si tú empiezas a agradecer? Gracias, universo, porque la, grados, no. Que claro, estar... como en repeat, sí, como eso. En... Sí, gracias, y sentir esa gratitud de algo que no tienes como si ya lo tuvieras. Esa es la clave número uno para faltar. Ahí está el secreto.
0: <risa> <risa> eh, te iba a preguntar: quiero, o sea, hay un tema que es, por ejemplo, de nuestras creencias y nuestros y, y cuando digo creencias son más como estas creencias limitantes y cómo intervienen en como cómo podemos hacer para juntarlas me explico o sea como porque siento que las creencias limitantes también son muy fuertes o sea el decir el, el limitarte porque por más que tú quieras por ejemplo manifestar esos 10 mil dólares al mes pues si tu creencia es que yo por ser mujer no puedo ganar tanto, no se me invento. Entonces ahí hay como un choque, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta o, o hacer como ese trabajo?
1: Mira, eso es muy, muy grave, el que nosotros tengamos eh, esa creencia de que, ay, ¿cómo va a manifestar esto? Por ejemplo, los 10 mil dólares, porque yo soy mujer, ¿cuándo voy a ganar 10 mil dólares?
0: Sí, como, como que el, el ego te dice como... Eh, o sea, como esta, esta, oh, fal, esta falsa humildad. Sí.
1: O oh, otra cosa, eh, ¿cómo voy a pedir yo 10 mil dólares? O sea, yo estoy pidiendo demasiado. ¿Quién me creo?
0: ¿Quién me creo yo para pedir todo este <risa> sí, dinero? O sea, sí, es, es eso que, que, que yo me acuerdo que a mí me pasó ahorita en diciembre, eh, que yo estaba... O sea, estaba haciendo mi carta de, del querido 2023 como agradeciéndote por lo que ya fue, ¿no? Ajá. Y sí, una, una de mis metas este año era como generar 10 mil dólares al mes. Y el momento que yo le estaba escribiendo, o sea, me quedé en el uno como... O sea, se me... Como decía, esto es irreal, pero decía, no, 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 no. ¿Por qué? Sí, mira cuánta gente factura más, más al mes. Dije, no, no, no yo sí. Y universo, enséñame cómo porque no tengo ni idea por dónde hacerlo. Todavía no estoy ahí, pero yo ahí voy. Ya estoy un poco como poco estudiando. Pero sí había como este, este, y esa vocecita que dice, ay, ¿quién te crees tú?
1: Sí, ¿quién te crees? La
0: falsa humildad ah, claro. de que, ay, sé humilde. <risa> sé humilde con lo que tienes.
1: Y humildad está muy mal confundido porque humildad, la gente cree que humildad es no pedir mucho, humildad es ser pobre o humildad ser, si ¿sí me entiendes, humildad no es eso. El pedir mucho es amor propio. Nada más que eso. Sí, si tú no te quieres mucho, no vas a tener, no vas a poder pedir mucho. La abundancia y la prosperidad está directamente ligada a tu amor propio. Mientras más tú te quieras, más dinero vas a tener. Mientras tú menos te quieras, menos dinero vas a tener. Así de simple.
0: Pues es que sí. O sea, porque es, es, o sea, tú atraes pues lo que vibras, no?
1: Exactamente.
0: Y cuando uno, o sea, yo, yo que estaba, creo que hace unos meses en el punto más bajo que he estado en mi vida, yo juraba que yo sí me quería, juraba. O sea, y la verdad es que me qued, si me quedaba como el 1% de amor propio, fue como era bastante. Y, y es ahora desde donde estoy hoy que lo puedo ver y digo, wow, Sara. ¿Cómo? Y, y claro, con las máscaras de que tenía como 80 máscaras de encima, de que yo estoy bien, yo sí me amo, miren cómo me cuido, miren cómo me arreglo, miren cómo me visto de linda, ¿cómo no me voy a querer si no me quedo en la cama acostada todo el día? Y, pero claro, todas las situaciones de mi vida demostraban que, que yo no me quería. Fue el, el momento en que yo empecé como a darme ese amor a mí misma, que ahora estoy como, que digo, ¿en qué momento vivo ahora en este departamento? que es más, mi gente, yo lo manifesté en el evento ah, de Gloria. ¡Qué maravilla. Yo, tengo, yo tengo en mi papelito que hicimos contigo, nos hiciste hacer dos manifestaciones. Sí, sí. Y yo en estas manifesté y dije, universo, por favor, necesito... porque bueno, yo ahí, ahí fallaste. No se dice... No, 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 no. era que... Neces... O sea, es que estaba ah, dos semanas de, de que se me acabara el contrato en la casa. Ajá, Entonces ajá. era como solo... Por favor, el, el, el apartamento de mis sueños. Yo sé que porque me habían ya rechazado uno. Ajá. La historia es, ya me habían rechazado un apartamento. Uh-huh. Y yo fui a tu evento después de mi breakdown emocional que tuve.
1: Uh-huh.
0: Y me, y claro, cuando yo escribí de que gracias por mi, mi apartamento increíble, que está cerca de la naturaleza y que no solo es mi casa, sino también donde trabajo, donde genero mis ingresos, donde mi creatividad fluye y de la nada a las dos semanas estoy en este apartamento que amo y que es todo, porque aparte les cuento que cuando estaba buscando el apartamento le escribí a Gloria y le dije por favor, esta dirección ayúdame a ver si los números quedan acuerdo, co- me acuerdo. Y, sí y me escribió y me dijo, sí, ese es, dale ese es el apartamento y yo ya, wow lo logré, pero, pero sí, como cambia cuando uno está dándose ese amor que, uh-huh. que, que tanto buscas de pues, la validación externa, digámoslo así,
1: ¿no? Exactamente, exactamente.
0: Uh-huh. Oye, Gloria, bueno, y a, o sea, un poquito para también hablar de, de las emociones. ¿Cómo, ¿Cómo tienen mucho que ver tus pues, emociones? Porque hay veces que a mí sí, pues obviamente siento como, eh, emociones que vibran bajo, ¿no? Como
1: claro bajones.
0: Uh-huh. O sea, pero qué pasa, como y no es tanto tristeza, sino más yo yo las veo como la envidia, la vergüenza, estas estas emociones que son un poquito más tabú y uh-huh. cuando yo las siento, porque pues es normal, siento como ay no no no, no. me estoy desconectando de, de, del este, pero también a veces digo, no, pero es válido, permítete un rato. Entonces, no sé si, si nos puedes dar como consejitos como cómo llevar esas, ese tipo de emociones junto con la manifestación y, y eso.
1: Sí, mira, Sara, lo más importante para uno manifestar, aparte de repetir, eh, eh, fr- ¿cómo se dice? Frases positivas o decir, yo soy abundante, yo soy rica, yo soy yo no sé qué. Uh-huh. Eso no sirve de nada, de nada si no le pones una emoción. Está completamente comprobado científicamente. El doctor Joe despensa lo ha demostrado que una manifestación se da a cabo cuando tú le pones una emoción. Si tú no le pones una emoción, y obviamente que la emoción tiene que ser positiva porque tú también puedes manifestar negativo. Porque si tú, por ejemplo, empiezas a quejarte de que no tengo dinero y entonces esa angustia, esa tristeza, eso es una emoción, pero es una emoción negativa. Entonces vas a seguir manifestando tristeza, vas a seguir manifestando escasez, vas a seguir manifestando falta de algo. Pero si a a esas palabras bonitas, afirmaciones positivas, le pones una emoción de felicidad, ahí es cuando empiezas a eh, manifestar las cosas que tú quieres manifestar. Lo importante de la manifestación en en relación con las emociones es darte cuenta. Tú me dices, muchas veces yo puedo sentir... sentimientos negativos, obviamente que si sí, todos somos seres humanos y los vamos a sentir, o sea, ni yo ni ninguna persona que trabaje como terapeuta puede llegar a decir que, que no sienten eh, emociones bajas. Claro, claro, que, claro porque que son pues sí, cosas o sea, son humanos, humanos obviamente. Obviamente. Ajá, Exactamente, entonces lo importante aquí es reconocer, reconocer, como tú lo reconoces ya, que lo acabas de decir, tú lo, tú lo reconoces, entonces cuando claro, pero... tú lo
0: reconoces, o sea, yo siento que ahora, que hoy, que yo estoy como ah, okay. en un nivel de conciencia, o sea, que, que, que no es que soy la más consciente del mundo, o sea, estoy en, el, en mi proceso, que pues voy a terapia y, y me explico, o sea, voy a, a, a los talleres como los que hiciste tú y este tipo de cosas, pues ya me doy cuenta de, de ciertas cosas cuando estoy cuando digo carencias
1: digamos así oh, estoy
0: en Instagram y no sé veo el post de, de alguien que se usa o una chica guapísima que viaja por el influencer y yo ay qué envidia yo también quisiera después digo no no a ver no pienses así o sea como qué chévere más bien mándale amor y tú exacto, por qué no? o sea, pero pero esa soy la, la yo de hoy me uh-huh. con la, la de hace siete meses se quedaba en el yo también quiero y pero no movía un dedo uh-huh.
1: Sí, Yo no, sé no si lo es importante es reconocerlo,
0: darse cuenta que Me estás reconocerlo. Y tampoco como no ser tan tan malo contigo mismo. O sea, si ustedes como se ven que están en esas vibraciones, no pasa nada, es normal, somos humanos, solo tra- demosles la vuelta, ¿no? no Exacto, sé. no
1: quedarse en esa vibración, es no quedarse en ese sentimiento, porque está bien que tú lo reconozcas y digas, ay, listo, estoy sintiendo esta envidia o estoy sintiendo esta emoción un poquito negativa, digámoslo así, pero tengo que transformarla, lo importante es transformarla, transmutarla, porque el quedarnos en esa emoción negativa es lo que no nos permite manifestar, es lo que nos permite entrar en la envidia, la envidia es carencia, es lo que nos empe- eh, invita o nos permite entrar en escasez, que es cuando decimos, Ay, yo quiero, yo porque no lo tengo, yo porque, no, 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 no. Haz, hazte cuenta que no puedes estar ahí.
0: Y Habl- hablemos o oh, Háblame un ratito de la emoción que poco he oído hablar en, el, en, mi, en estos meses que llevo como escuchando de la vergüenza. Eh, siento que, que la vergüenza, no, no sé y no sé por qué, porque es, es una sensación fea sí. hacia uno mismo, que uno se juzga y se esconde ciertas partes porque pues, sí dan vergüenza, pero... Pero, y, no, y entonces, claro, como es tan nuevo, no sé, te, 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 te pregunto ahorita que estábamos hablando de estas emociones y cómo tal vez las podemos identificar o darles la vuelta.
1: Sí, mira, la vergüenza es una de las creencias limitantes más impartidas en nosotros o más eh, puestas, porque la vergüenza es una emoción que viene de generación en generación. La vergüenza no la has... Creado tú en esta vida porque sí, la vergüenza la traes tú en tus lazos cárnicos, la la vergüenza la traes tú de otras generaciones porque es un sentimiento muy, muy, muy antiguo, muy, muy, muy antiguo. Entonces, si en tu familia, en tu clan, en tu, no sé, si en tus lazos familiares ha llegado llegado que la mujer tiene que ser la que trabaje, eh, digo, la que trabaje en casa, la que cuida a los niños y de repente la mujer de ahora, de esa misma clan familiar, de esa misma lazo, empieza a salir a trabajar, ¿qué pasa? Que ella va a sentir una vergüenza, pero no ella misma se lo ha creado, es que lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta que estas emociones vienen infundadas, heredadas de tiempos, generaciones de atrás. Claro. La vergüenza es una de las emociones más antiguas que hay y que nosotros venimos arrastrando mucho tiempo. La vergüenza es una de las primeras emociones de bajo amor propio. Tú no puedes sentir vergüenza por lo que estás haciendo o por lo que estás pidiendo, porque si tú lo estás haciendo bien, lo estás pidiendo bien, ¿por qué sentir vergüenza por ti? Y muchas veces la gente no lo reconoce. La gente dice, pero ¿por qué será que esto me da? Nosotros en Colombia decimos pena. No, no uh-huh. utilizamos mucho la, vergüenza, la palabra vergüenza como tal. Pero, no, perdón, ¿por, no, será, pero uh-huh. por ejemplo, ¿por qué será que me da pena pedir eso? ¿O por qué será que me da pena? hablar en público o porque será que me da pena, no saben por qué. Lo que pasa es que no saben que es una herencia eh, que viene de generación en generación.
0: Ven, por eso es importante ir a
1: terapia, porque si no, nunca lo vamos a descubrir. Y por eso también es bueno hacerse la sanación de, por ejemplo, la de lazos, la sanación del útero es una, es una muy buena, la sanación de liberación de karmas también es muy buena, porque todas esas vergüenzas, todas esas eh, sentimientos, sensaciones y emociones vienen más que todo del lado femenino que del lado masculino.
0: Pues sí, o sea, y hasta make sense por toda pues, la historia, ¿no? Uh-huh. En general de... Del mundo. Pero sí, o sea, solo tenía como esa duda de, de, de que digo, no, no he oído mucho hablar de este sentimiento que uno tiene y que también te bloquea para, porque dices, ay, no, que mejor eso no pido, porque nah. entonces, claro, te, te, te privas tú misma de, de, lo, de tus sueños y la vida de tus sueños. Ahora sí, mi gente, saquen papel y lápiz y tomen nota, porque le vamos a Pick Her Brain. A Glory que es experta. Ahora sí. Si nos puedes dar como recomendaciones, tips, estrategias para empezar manifestar. a manifestar de manera manifestar. abundante, o sea, de manera que digas,
1: "Wow". Bueno, lo primero, lo más fácil y lo que yo siempre recomiendo es empezar a pedir por cosas pequeñas. Porque la gente cuando va a empezar este, com- este comienzo, este camino, este transitar de la manifestación, y le da por pedir, bueno, yo quiero manifestar un millón de dólares. Claro que lo puedes tener, quien dijo que no. Pero empieza por algo más real, ¿cierto? Porque es que la gente debe empezar a ver que en realidad funciona. Porque si no, entonces, ¿qué pasa? Cuando no le llega el millón de dólares, entonces va a decir, esto es una mierda. Esto ¿sabes? no funciona. Sí, y no funciona entonces qué pasa, la gente tira la toalla y ya no vuelve a hacer más nada entonces yo siempre le recomiendo si tú estás como principiante si tú estás iniciando esto entonces qué es lo mejor que para empezar vamos por ejemplo un día gracias universo por ese café maravilloso que me estoy tomando es delicioso la leche de almendras esa canela, ta ta ta, ta o sea, así, empezar a, a pensar en él en gratitud por la mañana y yo te aseguro que, y que, que me está oyendo que lo haga, que llega porque llega, o sea, sí. algo pequeño. Gracias, universo, porque eh, pude, pude manifestar eh, o puedo manifestar eh, mi amiga que viene a verme hoy, que por ejemplo estás triste y gracias, universo, porque mi amiga está acá, porque una, recibes la llamada, recibes un mail, recibes, recibes algo de esa amiga. Entonces siempre empezar por algo pequeño. Otro tip es empresa, eh, manifestar o pedir en gratitud. Siempre, 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 siempre hay que empezar con la palabra gracias. Siempre, siempre.
0: Y, y tú, o sea, recomiendas, o oh, no importa, si lo haces como gracias por este café que ya me tomé, o que me estoy, o sea, como ahorita desde este lugar, oh. o universo gracias por el café que me voy a tomar no, o sea, me explicó no. se, siempre, siempre, siempre en presente o
1: como si ya lo estuviera disfrutando o sea, como si fuera pasado, gracias por ese t- café tan maravilloso que me acabo de tomar o que me tomé o que está, me estoy disfrutando en este momento ¿cierto? ¿por qué? porque si lo pedimos en futuro mira lo que pasa, tú dices gracias por ese café maravilloso que me voy a tomar ¿cuándo? mañana, claro. 15 días, en un año y se queda en futuro, el café no llega nunca porque tú no le estás diciendo al universo exactamente cuándo quieres disfrutar de ese cabello Ok,
0: eso, eso, está, eso está muy interesante. Um, justo con esto de, de lo del futuro y el, y el pasado, ¿qué podemos hacer como para soltar un poquito el control? O sea, como no hay una línea de tiempo, o sea, el universo no te dice, uh, ok, te llega en dos días o en 15 días o sea solo va pasando creo que también para mantenerte como motiv- no motivada pero porque, o sea con esta fe porque es una fe o sea por ejemplo es yo, yo sí por ejemplo yo confío plenamente hoy que lo que venga en mi vida va a ser perfecto como es y está destinado a mi mejor futuro digámoslo así o a la vida de mis sueños Hoy, pero porque pues, lo hago como una práctica diaria, me explico. Pero, ¿cómo no? O sea, creo que soltar el control un poquito de las cosas. ¿Qué tips nos puedes dar? Porque a mí esa es una que me ha costado mucho dejar ir las riendas.
1: Mira, eso es, eso, es, eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil. ¿Para qué te voy a negar? Es lo más difícil. Porque y la gente no se da cuenta que cuando quiere manifestar y cuando le está pidiendo algo al universo, eh, hay una ley, pero que funciona a la perfección y es que es, es una de las leyes de atracción y es que cuando tú te vuelvo, o es una de las 36 leyes universales. ¿Qué pasa? Que cuando tú le pides algo al universo, a Dios, a la fuente, como tú lo quieras llamar, y te vuelves intensa y empiezas, bueno, ¿qué pasa? Que esto no ha llegado. Bueno, a ver, yo lo pedí ayer, pero no, si ¿sí me entiendes, y quieres no, manipularlo, eh, lo estás alejando de ti, pero completamente. Para uno poder manifestar, uno tiene que pedir, primero ser claro en lo que va a pedir, primero que todo, prim- ser claro. Pues entre más detalles, mejor. Sí, claro, o sea, yo, por ejemplo, gracias por este carro rojo Lamborghini. Eh, yo estaba pensando eh, en el carro rojo también. El carro rojo Lamborghini que mmm, estoy disfrutando, tiene... Asientos de, puertas, de cuero. Asientos Ajá, de, o sea, de, de, en gasolina, exacto. Bluetooth, eh, no sé, se, se conduce sí. solo, tiene piloto automático, no sé, todo eso. Porque si tú dices un Lamborghini rojo, ¿cierto? Yo quiero un Lamborghini rojo o gracias por el Lamborghini rojo. ¿Qué pasa? Que el Lamborghini te puede llegar en juguete, te puede llegar, o sea, tú claro. no le estás siendo específico al universo no. y el universo necesita la mayor exactitud posible pero cuando te vuelves intenso cuando te vuelves intenso ahí sí lo estás alejando de ti completamente o sea, estás tan intenso que el, el universo dice, mira ya, cállate que ya no, o sea, ya, ya no te lo voy a dar por canzona, pues mejor dicho ¿sí? pues sí, o sea,
0: es como, como cuando un niño está que quiero entender exacto, nada, nada. Y
1: entonces exacto, no, no. Exacto. entonces que haya una técnica como tal para que tú te relajes y no pienses tanto en lo que estás pidiendo no es relajarse y confiar. Porque como tú dijiste, tú ya lo dijiste, es fe. Si tú tienes sí, fe, fe en eso que estás pidiendo, que aún no has llegado y lo, lo agradeces, como si ya lo tuvieras, pues tú ya estás confiando. Pero si tú te vuelves intenso o te vuelves, Ay, ¿qué hago? Una técnica, yo no sé, voy a soltar. Estás desconfiando, no tienes fe.
0: Es que no eso te... me pasó a mí. En el, cuando, siempre cuento la historia de cuando me quería ir a Madrid. así Pero locamente quería yo. Irme a vivir a Madrid. Pero claro, las razones por las que me quería ir a vivir a Madrid era no porque quería vivir en Madrid, era porque quería huir de Dallas. Entonces, Ajá. pues nunca se me dio. Me, me devolvieron del avión tres veces. <risa> y ahí tenía yo, ¿qué? ¿Y qué? Y el universo era como, no, Miciela, no, no va a pasar, no va a pasar. Y no ha pasado. Ahora digo, si vivo en Madrid, chévere. Si no, me voy a
1: Madrid.
0: Mientras que no sea en Dallas, donde quieras, universo.
1: Mira, es la vida es que no lo puede pedir uno como un escape. Uno claro. nunca puede pedir otra, otra manifestar algo eh, porque se siente oprimido. Como por tapar. Uh-huh. Sí,
0: sí, sí. No, yo, yo era lo que, claro, lo que yo quería era pues salir de la relación esa en la que estaba. Así, o sea, y lo quería hacer huyendo no de porque según yo no, no podía si me quedaba aquí no iba a tener la fuerza de volumen bueno, esa es otra historia para otro día que después les cuento ya me estoy yendo me estoy saliendo del tema este. um, te iba a preguntar a ver cuéntanos un poquito tu experiencia o como algunos ejemplos que tú hayas tenido como con la manifestación o cómo llegaste también a esto no no sé cómo llegaste tú a este mundo yeah.
1: Bueno, yo llegué a este mundo, yo desde, mira, yo siempre desde chiquita, yo, yo decía, yo no sé, mi mamá me decía, tú eres rara, tú eres rara, porque a mí me empezó a gustar leer desde los 16 años, yo leo libros de metafísica, wow. y, y a mí me encantaba, y mi mamá pues católica, colombiana, no, eso es, de, eso es del diablo. diablo. Yo, ¿qué, sí, eso, qué, ¿Qué es eso? Entonces, a mí me gustaba que me iban y me leyeran las cartas. Y me gusta. Y mi mamá, Dios mío, ¿está de dónde salió? Cárrate, como decía. Pero tú, ¿por qué te gustan esas cosas? Yo, no sé. Sí, a mí me a mí me, a mí me, gusta, <risa> me gusta. Y cuando le llevaba los libros de metafísica a la casa, eso, eso hacía una cara que yo decía. ¡Ah! Y yo me acuerdo que una vez a los 18 años encontré un grupo en Medellín, que yo es de Medellín, que hablaba de metafísica y me fui y empecé a metafísica y leíamos libros de Connie Méndez, que es una experta en metafísica maravillosa que ya está muerta que ya trascendió y yo era feliz y mi mamá era de pelo parado y ahí mi mamá empezó a decirme no será que te vas para Europa o Estados Unidos porque no haces un intercambio que yo no sé qué porque mi mamá creía que que todos eran cosas del demonio el demonio yo no y, y entonces ahí fue cuando me empezó y me dijo, mira, te conseguí un exchange student program, pero buenísimo. Y yo, bueno, vamos pero nunca lo vi como. Y claro, ahí ya me empecé a alejar, me empecé a alejar y eh, porque era otros tiempos bueno, en fin, me alejé. Luego yo vivía en España, vivía en Madrid y resulta que allá conocí otra amiga eh, colombiana que vivía allá. Y, y también le gusta lo mismo y, y empezamos a hablar y esas cosas que conectamos y, y, empe- y empecé a reencontrarme de nuevo con este tema y ya empecé yo a, a pedirle al universo, solo que tenía que empezar como de cero porque estaba también utilizando las palabras que no eran, eh, me enojaba porque no me llegaba rápido, eh, de repente unas cosas me llegaban más rápido que otras… Y, y yo decía, pero ¿por qué esto sí? Porque es? no, no, me daba cuenta que es que no era para mí mayor, mi mayor alto bien, porque tú puedes manifestar mil cosas sin sí, pedir al universo lo que quieras, pero el universo puede estar segura que no te lo va a dar si no es para tu más alto bien.
0: Eso es un, o sea, esa, ese concepto, digamoslo así, o esa, esa verdad, porque es una verdad,
1: uh-huh.
0: a mí me costó muchísimo, por ejemplo, en procesarla Entendido. más que entenderla sí. de entenderla okay pero pero como el, el aceptarlo no el de decir pero cómo, cómo así yo si no, sí. yo sé lo que es mejor para mí quién más va a saber entonces Exacto. como es el Exacto. ego el, el ego
1: es el ego es el ego no hay ¿Es
0: otra
1: el cosa. Ego. es el ego es el ego y y entonces ahí cuando uno tiene que empezar a sanar tiene que empezar a ver que no es lo que yo quiera es lo que Dios tiene planeado para nosotros, lo que el universo tiene planeado para nosotros. Porque ni Dios, ni el universo, ni la fuente, como lo quieras llamar, quieren que a nosotros nos pase nada malo. Pero ¿qué pasa? Claro. Nos van dando señales que nosotros no queremos identificar ni ver. Y entonces eh, te voy a dar un tip eh, para saber cuáles son las señales, sean buenas o negativas, que nos da el universo. Es cuando a ti te pasan tres cosas relacionadas o iguales en, en corto cuestión de tiempo. Es decir, por ejemplo, hoy una amiga justo antes del, del podcast me decía eh, mira, Juli, me está pasando una cosa y yo, ¿qué te está pasando? Me dice, eh, hace dos semanas se le varó el carro a un señor en, en una autopista en Dallas y yo paré porque sentí que necesitaba ayudarlo. Y lo ayudé y el señor muy agradecido y hasta me dio dinero y todo. Luego, eh, hace una semana... Eh, al lado de mi casa, eh, un señor se chocó, entonces yo fui a, a, a mirar y resulta que el, ch- el señor no hablaba inglés, no tenía cómo pedir ayuda, entonces yo llamé, vino la grúa, tal cosa. Y ayer justo, una amiga mía, eh, eh, con un carro, tal cosa, también le pasó algo, yo le dije, mira, ¿qué será eso? Yo, ¿qué será eso? Ahí te lo está diciendo el universo, son tres señales de ayuda. Entonces, mira a ver si te gusta ayudar, a hacer un voluntariado. Mira a ver, si te gusta enseñar, mira a ver qué puedes enseñar de todas las cosas que tú sabes y eres buena, qué puedes enseñar, porque tienes un don para enseñar, para ser maestra, para ayudar. Entonces, mira a ver, porque cuando te pasan tres señales seguidas, y así es lo mismo negativo. Si, por ejemplo, tú te vas a ir para otro país, otra ciudad, y entonces, por ejemplo, no te salen las cosas, el avión, cómo te pasó a ti, o por ejemplo, te llaman y te dicen, no el apartamento de esa ciudad donde tú conseguiste está, está inundado no, o de pronto tu mamá te dice, mira, me quebré un, ba- un brazo porque ya no puedes ir, entonces me tienes que ayudar. Esas tres señales son: oye, ese país ciudades, no. Ciudades, no es. Entonces uno tiene que aprender a ver las señales para entender que eso es o no es para nosotros.
0: Y sobre en temas de, a ver, ahora sí ya como físicamente, cómo es la mejor forma de, de manifestar, porque... Por ejemplo, yo sé que lo que repetimos en la mente y, y las emociones y eso, pero yo sé que también hay técnicas que podemos sí. hacer porque pues, las hice contigo. Sí. Entonces, a lo mejor si nos explicas un par de ellas de, de qué sí. podemos hacer. hacer esto... Bueno, mira,
1: yo como les digo que manifestar primero empecemos con algo pequeño. Entonces, una muy buena es el vision board o mapa de los sueños. Eso es maravilloso. Hay muchas, muchas maneras de hacer el mapa de los sueños, pero muchísimas pero la que mejor funciona y que yo los he hecho casi todos, o sea, todas las formas, en papel blanco, rojo, verde, amarillo, blablabla. entonces la que mejor me ha funcionado y la que más rápido me ha funcionado es utilizar papel amarillo. Si no lo quieres hacer papel amarillo tu mapa de los sueños porque te parece muy llamativo lo que sea, por lo menos que tenga un color amarillo en alguna parte del mapa de los sueños okay. y que se vea no, un marquito chiquito, no, que el amarillo se vea, ¿cierto? Luego de eso... Todo lo que vayas a escribir hay que escribirlo con color rojo. ¿Por qué? Los colores tienen abundancia, tienen vibración, perdón, abundancia, no, los colores tienen vibración y cada color tiene una vibración diferente. ¿Qué pasa? El amarillo tiene vibración de abundancia. Entonces, abundancia no es dinero. La gente cree que abundancia es tener mucho dinero, cosas materiales. No. Abundancia es mucho de algo cantidad de, de algo Puede ser, sí. exacto, abundancia en amor eh, abundancia en familia abundancia en relaciones eh, de trabajo, networking o sea en todo, claro. y el rojo lo que le da al cerebro es una señal de inmediatez de que sí. esto se tiene que cumplir, entonces cuando tú escribes en rojo, lo ves ahí en tu mapa de los sueños escrito en positivo dando gracias, como si ya lo tuvieras eso va a ayudar Aquí se manifieste mucho más rápido, ¿ok? Ok. Eh, qué más? Cuando hagan el mapa de los sueños, pongan canela. La canela es un activador. Cuando tú estás medio enferma, ¿qué te mandan a tomar? Muchas veces agüita tibia, como decimos nosotros, o, o, o caliente, pues, de canela, con canela. ¿Por qué? Porque activa el sistema inmune, porque te activa para sentirte mejor. Entonces, la canela es un activador por excelencia. La canela también es símbolo de abundancia. Entonces, si tú a tu mapa de los sueños le rocías, le echas un poquito de canela en polvo, mmm, maravilloso, maravilloso. Sí, super, y super. empezar con un mapa de los sueños, a mí siempre me gusta no hacerlo de todo el año, porque es que siento que es un poco caótico, siento que me estoy, me estoy como, eh, eh, ¿cómo se dice? Overwhelmed de, sí, de tantas sí, cosas. Está... Pues. Sí, o sea, sí, es que es
0: como uno nos. Al menos yo. Yo a veces no sé ni qué quiero la próxima semana. Me explico cómo, para qué me voy a poder pedir todo el año.
1: Poquito uh-huh. a poco. Poquito a exacto. Poco. Entonces yo, exacto. yo prefiero hacer un mapa de los sueños que yo, por ejemplo, cada tres meses. Yo lo hago cada tres meses. Entonces uh-huh. empiezo, por ejemplo, en enero y pido para enero, febrero y marzo. Porque ya sé qué es lo que quiero lograr. Entonces pongo las fotos. Entonces, ¿Qué pasa? Bueno. Otra cosa es que en el mapa de los sueños no pueden haber fotos que no tengan ninguna, que no den ninguna emoción en nosotros, entonces si tú pones una casa, listo, pon la casa que tú quieres de tus sueños, mansión grande, todo como la quieras, pero pon una foto tuya dentro de la, o sea, encima de la casa, porque esa casa como tal, una foto, no hace ninguna emoción, no, no, no hace que tú sientas ninguna emoción, pero si tú le pones a esa foto de la casa una foto tuya, la recortas y la pones como encima de la casa, quiere decir que tú ya te ves dentro de esa casa, ¿cierto? Que quieres un carro, lo mismo. Pones la foto tuya encima del carro, o sea, cerquita del carro, que tú sepas que ese carro es tuyo, no un carro cualquiera, porque eso no va a ser una emoción en ti. Y eso es lo que tú más necesitas, que tenga una emoción en ti. Sin emociones no hacemos nada. Mira, Sara, te vas a decir una cosa. En California hay un hay un instituto que se llama The Heart Must, es el, uh-huh. el, 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 la matemática del corazón o algo así. Ellos tienen comprobado que el corazón manifiesta a una, a una velocidad, sí, no sé. pero impresionantemente rápida. Por eso es que uno tiene que emitir un sentimiento y que todo venga basado en el amor.
0: Wow. Es que sí, o sea, es tan verdad, porque cuando uno vibra en amor, o sea, es solo... Puedes conquistar el mundo, literal. Ah, sí. literal uh-huh. pues, Por si acaso les cuento, así fue como lo hicimos el 25 de marzo. ¡Hoy es 26 de abril! ¡Ay, literal, sí! ¡Hace un mes! Sí, ¡No me he dado ah, cuenta! ¡Hace un mes nos conocimos! Sí,
1: señora. Y, y en
0: verdad siento que te conozco desde hace mucho tiempo.
1: Nuestras almas lo pactaron, querida amiga.
0: wow ¡Qué en verdad, iba a decir, no, si es más, no, un mes. Mm. Eh, sí, ese fue el que hicimos hace un mes. Y Exacto. yo les puedo decir que hoy vivo en el apartamento que manifesté hace un mes. Sí, feliz, Camino 10 pasos y estoy. Yo me acuerdo que lo que más manifesté y, y así de corazón decía solo que yo pueda salir a caminar. O sea, algún lugar que yo pueda salir de mi casa y no subirme al carro. Y tengo aquí un trail con un lago de como 5 kilómetros que todos los días... Entonces digo, uff, esto funciona, pero ya saben, mi gente, hay que hacerlo de corazón, sintiendo, no a lo loco. Y bueno, mi gloria, ahora sí... Ay, se me cayó el celular, perdón. Ahora sí, para terminar, yo tengo estas cartas que se llaman Amate. Y es un juego. Entonces... Me gusta terminar los episodios escogiendo una carta random que pues, te la voy a escoger yo porque estamos en Zoom. Y, y bueno, vamos a ver. Pues, tú me vas a decir cuándo parar y la que caiga esa te toca la pregunta.
1: Bueno, pero entonces espérate. Cuando uno va a sacar las cartas te va a dar un tip. Uno tiene que primero energizarlas. Entonces, uh-huh. A la ver. Así, y le pones una intención. Que sea lo que mejor convenga o lo que te quieras. Sí. Uh-huh. O sea... Va. Okay. Bueno, lo que ahí... no
0: tengas que comp- o sea el mensaje que nos tengas que compartir Ajá. hoy eso Ajá. es lo que vamos a okay. hacer entonces ahí me dices ok ya Cuéntame de la vez que te rompieron el corazón y qué aprendiste.
1: Ay, oh, oh Dios. Yo, yo, que me rompieron a mí. Ay, mi ex marido me rompió el corazón. <risa> <risa> fue, y que aprendí mucho. Uy, aprendí a no cometer los mismos errores con mi, esta, con mi marido actual. O sea, él sí. fue mi gran maestro para yo saber cómo debo comportarme o qué debo hacer para que mi relación de pareja sea larga, duradera. Y yo pueda no cometer los mismos errores. Exactamente. Pues
0: es que sí, o sea, esos personajes que llegan a nuestras vidas. Sí. Sí, a mí, el A mí me. Creo que cuando yo decidí irme, ya ni siquiera fue porque. O sea, el corazón, él me lo rompía todos los días.
1: Todos
0: me rompía triste, el corazón. Y eso fue algo que me tuvo que. mi psicóloga. O sea, me dijo, tú vives con el corazón roto. Oh. Y era horrible. Horrible, oh, qué triste. Entonces, sí, es, es y siento que también digo, bueno, algo tuve que haber aprendido. Todavía estoy claro, como, hace poco, claro. o sea, bueno, siete meses, seis meses, siete meses. Entonces, ahí estamos todavía, pero muy bien. Y entonces, eso, gracias por venir. Qué emoción. Ahora sí, ya cuando sea el episodio emoción? número no sé, 100, mentiras, del 20. <risa> <risa> Qué y, y bueno entonces gracias mi Gloria por darnos todos estos tips y ya saben, anoten pónganlo en práctica y nos describen les voy a dejar todos los datos de Gloria eh, en la descripción del episodio, su Instagram eh, todo igual eh, Gloria hace sanaciones, o sea si nos quieres para cerrar como decirnos del tipo de sanaciones que tú ofreces, por si a alguien le interesa para que te vayan a, a contactar
1: Bueno, pues el tipo de sanación que yo hago, hago muchas terapias, pero para resumir acá, todas las terapias que yo hago las reúno en un programa de coaching espiritual en donde les ayuda a las mujeres a lo que te dije, a cerrar ciclos, vibrar en positivo y manifestar todos sus deseos.
0: Súper, así que ya saben, niñas, si les interesa, Glory she knows what she's doing y bueno, otra vez gracias, gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio, bye, bye.